0: Penso, Jogo, Existo, Episódio 6
1: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast Penso, Jogo, Existo, meu nome é Israel Mendes e eu tô aqui com os meus parceiros Felipe Dalmolin, game designer e Rodrigo Oliveira, professor pesquisador. E aí galera, tudo bem? Tudo bom. Tudo certo. Então, chegamos ao último episódio dessa série, onde a gente vai falar sobre games, cultura e identidade. Então, preparados aí? Ó, a gente evoluiu até agora para conseguir tocar nesse assuntinho espinhoso. Então, vamos embora. Acho que vai ser uma, uma conversa bem interessante. Aí a gente está incrementalmente, vamos dizer assim, né, é, conversando, colocando alguns conceitos. A gente já está bem alto aí. Acho que já deve estar tá num, num um andar aí já, já deve estar tá dando uma certa vertigem teórica de conversar sobre alguns assuntos. E acho que é esse aqui é um assunto bem legal para a gente começar. Então eu queria é, começar pelo ponto de partida, assim, né, uh, colocando para vocês algumas coisas assim. Quando a gente fala de games, cultura, principalmente, eu acho que principalmente, se tratando de, de Brasil a gente tem uma certa dívida de compreensão dos jogos, dos games principalmente, né? E a gente sempre tem que dar uma certa... até uma, dar uma dividida entre o, o digital e o analógico, né? Mas de maneira geral, assim, uma certa dívida de percepção do valor do game enquanto cultura, enquanto é, um artefato que carrega consigo uma experiência que... Ao início a gente entra de um jeito e ao final sai de outro e modifi uma modificação principalmente cultural, acredito eu. E é isso que eu queria ou ouvir de vocês também. Mas pelo meu ponto de vista, sim, o que eu queria só colocar um pouquinho é um pouco da perda que o próprio, o próprio brasileiro passou, é, como eu percebo assim, ao longo dos anos, do valor, do valor fundamental que os jogos têm na formação, né? na formação mesmo de um cidadão, ou de um ser humano, se, seja lá, ou, ou mesmo numa lapidação, digamos assim, já que muitas vezes ele, ele chega um pouquinho depois, né? ou tem o seu valor é, menorizado em relação a outros artefatos culturais, como principalmente o livro, com toda a justiça do mundo, dado a, a própria evolução tecnológica das coisas. Né? Então eu queria ver como é que vocês pensam são isso, assim, primeiro ainda numa relação entre games e cultura, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso em outros episódios, mas eu acho que é um ponto sempre bacana de a gente... É, firmar esse terreno aí pra gente depois conseguir caminhar mais tranquilamente sobre ele, assim, e daí sim desembocar. Se quiserem trazer identidade agora, também já podem, já podem trazer, fiquem à vontade aí. Então pode começar um pouquinho aí, Rodrigo, eu acho que você tem um, 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 bom, um bom prefácio aí pra gente.
0: Então, antes de mais nada, eu acho que a gente pode estabelecer o que a gente tá pensando sobre cultura e depois a gente desenvolve um pouco sobre identidade, porque eu acho que elas, esses dois conceitos conversam, especialmente quando a gente tá falando de games, por causa do termo gamer, que a gente vai acabar desenvolvendo aqui daqui a pouquinho, né? Por cultura... A gente pode pensar de várias maneiras, né? Desde cultura de algum... De cultivar algo, uhum. mas eu acho que a gente pode colocar aqui a cultura como pela perspectiva de do Raymond Williams, quando ele diz que tem mais a ver com um conjunto de padrões de comportamento, crença, conhecimentos, técnicos, econômicos, rituais religiosos, comunicacionais, de consumo, de consumo, costumes, etc., que distinguem grupos sociais, certo? O Raymond Williams também fala que cultura é modo de vida, Certo? é a maneira de viver das pessoas Vai ter também o, o Nestor Garcia Canclini, que fala um pouco sobre consumo. O Canclini diz que o consumo não, não é só o ato de possuir e comprar coisas. Né? Eu já vou, já vou fazer a voltinha para a gente chegar ali. Não é só a possessão individual de objetos, mas também uma apropriação coletiva. E, e que faz com que as pessoas existam de alguma maneira quando elas consomem coisas. E consumir, como eu falei, não é, não é só possuir, também é viver ao redor dessas coisas. A gente pode desenvolver um pouco mais. Vai ter também o Martim Barbeiro, que vai dizer que não é apenas reprodução de forças também é uma produção de sentido lugar de uma luta que não se restringe a posse dos objetos então, e os jogos estão nesse, nesse sentido aí né? em cultura enquanto modo de vida enquanto maneira de viver e se a gente for caminhar para a identidade, né? A gente, dizer que, a gente pode dizer que ser alguém que consome jogos é uma maneira de existir no mundo. Especialmente quando os próprios sujeitos se, se definem e se distinguem enquanto consumidores de jogos. A gente poderia usar isso, como você mencionou, também para literatura, também para o cinema. A gente pode fazer um paralelo com a cinefilia. O que, que é um cinéfilo, né? O que, que é um fã? Acho que a gente também pode, pode ir por aí. Acho uhum. que o, o, o gamer ele é um fã de games, né? E então. Existe um, um, um imaginário de que os jogos eles são um artefato talvez um pouco menor do que os outros... Né? No sentido de que é joguinho, é brinquedo... De fato é possível pensar isso... A gente, a gente, a, essa cultura, esse, esse, essa, esse agrupamento, essa agremiação provocada pelo consumo dos jogos... Ela dá margem para essa interpretação... No entanto, a gente tem... Acho, acho que a gente pode pensar o jogo enquanto um artefato cultural legítimo que faz parte do cotidiano de muita gente e que contribui para a maneira que essas pessoas se relacionam e enxergam o mundo. Né? E aí a gente pode dar alguns exemplos, a gente pode pensar de, tipo, como é que funciona isso? Pô, eu jogo um jogo e isso altera a minha vida, não dá para ser tão reducionista, mas também não dá para deixar tão livre pensar que o jogo não vai interferir, não vai ter alguma, alguma relação com a maneira da pessoa se relacionar. Uhum. Inclusive a si mesmo, né? consigo mesmo né? afinal de contas é um ritual você parar, pegar o controle colocar o CD dentro do console ou ligar no, no, no celular ou colocar, ou pegar uma caixinha ler o um manual, colocar em cima da mesa tudo isso são situações ritualísticas que fazem você dedicar tempo num espaço e que isso de alguma maneira pode ser inerte pode ser só um momento de não estou fazendo nada além de jogar mas pode também ser um elemento que constitui a tua presença no mundo, né? Então, esse primeiro passo de pensar que o jogo ele é legítimo e existente na vida de, de muita gente e ele de algumas pessoas ele só é um mero passatempo, alguém que tá no ônibus joga um Candy Crush, um Tetris, ele tem uma presença na vida dessa pessoa, mas tem um monte de gente que a presença é outra acho que é sobre essas pessoas que a gente vai falar aqui, né? Sobre as pessoas que a presença do jogo, ela realmente é um fator, não é só um passatempo. Embora também é um passatempo, né? Nesse sentido, eu acho que ele segue a mesma lógica de produção cultural,
1: né? Que, é, assim como outras áreas, tem também uma produção um pouco mais superficial, que pode ser entendida apenas como passatempo, né? Ou seja, modifica, provoca, faz refletir menos é, do que um percentual menor, mas que ainda assim existe, né? De produções culturais que aí sim, te convida a uma viagem interna uhum. muito mais profunda e que provoca muito mais reflexões e, portanto,
0: modificações, né? Acho que ele tem um potencial. Os jogos têm um potencial de provocação, mas até hoje eu não acredito muito que, essa, que esse potencial ele se, se realize se uhum. Acho que tu pode colocar alguma coisa sobre isso, Felipe? Não sei se a gente vai falar
2: só desse consumidor que se entende como consumidor ah, permanente não. e... Acho que não, a gente e... vai falar de Deu, e constante, deu, deu, deu. porque eu acho que não necessariamente esse consumidor tá fazendo uma, uma fruição melhor do meio do que o consumidor de ônibus, vamos dizer assim. O cara Sim. que usa o jogo rapidinho. Como passa tempo. Como mais, passa né? tempo é. O entendimento, eu acho, da identidade de gamer, de jogador. A gente não pode correr o risco de endeusar Ou essa, também. Não, não, essa não, não, imagem não. também, no sentido de que esse cara enxergou alguma coisa que... Não,
0: não é <risos> nesse sentido que você assim, um... se coloca mais no sentido assim de, tipo, de pro jogo ser um elemento de editar, Cultural, ele estando presente no consumo, legal. Mas pra ele ser um elemento identitário, sim, a gente precisa aí que isso seja um pouco mais. Uhum, né? Então, uhum. tipo, ontem eu conversava com uma aluna, dentro das minhas, das minhas experiências pro tese de doutorado, perguntando pra ela, você se considera gamer? Uhum. E ela, não, de jeito nenhum. Tá, mas você joga videogame? Eu jogo muito, eu jogo todos os dias. E eu, Pô, por que você não é gamer? Quer dizer, porque eu não entendo tanto assim de jogo. É tipo ela mesma, uhum. dentro da sua... Eu não entendo tanto assim de jogo. Perto do fulano, da fulana que vivem pra isso. Eu sou só uma jogadora. E eu também não me identifico muito com o que os gamers pensam de outras coisas do mundo. Exato, eu e acho que ele...
2: aí tá um ponto.
0: É, então, tipo, é difícil de desenvolver uhum. esse pensamento, assim, de, tipo... E o termo gamer, ele, ele dá margem pra que a gente valore o consumo uhum. de um jeito específico... E desvalorize o consumo de outro jeito específico. Então, não tem como a gente dizer que o joguinho casual que seja o joguinho mais, mais bobinho que seja... Num celular com uma senhorinha jogando enquanto espera na fila de alguma coisa... Isso é um elemento cotidiano dela. Mas eu questiono se é um elemento identitário dessa uhum. pessoa. Se isso está na fala dela, na maneira dela de, de se identificar pro mundo, entendeu? Ela, será que essa, se, que essa senhorinha, por exemplo, se reconhece... Quando ela vê outras senhorinhas jogando, ela reconhece aquilo como um elemento que, a, que junta elas? Uhum, uhum. Já, de, por outro lado, se um rapaz está com a camiseta escrito The Cakes Alive né, o bolo é uma mentira e ele vê outro com essa, com essa frase ele né está fazendo
2: parte de como ele se apresenta e se entende pro o pro, pro mundo né? eu, eu acho que sim hum. eu acho
0: que, esse é um exemplo muito, muito superficial mas eu, eu fico realmente simulando algumas situações assim de, tipo um cara que consegue pegar referências qual a possibilidade dessas pessoas realmente baterem um papo eu, eu sei que é difícil é difícil de desenvolver porque a gente poderia, ah, a gente poderia se destacar também tem questão de classe social pelo viés econômico também a questão da faixa etária mas o que eu quero dizer é que o consumo de jogo dá uma potência de, de uma cultura muito específica. Uhum. Quando aquilo é um elemento identitário, mas ao mesmo tempo é uma dialética. Porque também pode ser algo que exclui quem não joga ou quem não joga de um jeito específico. Né? Então, uhum. de maneira nenhuma, eu quero colocar o gamer como um ser superior. Mas sim que e o consumo de jogo ele pode ser um elemento de distinção. Uhum. Certo. Mas, a, mas acho que nesse sentido,
1: é, de novo, ainda volto nesse ponto de que estruturalmente parece que as coisas são parecidas. No sentido de que... Vamos pegar a música, tá? As pessoas ouvem música, mas as pessoas não buscam ser entendedoras, não necessariamente a maioria delas, entendedoras ou vestir, um estilo uhum. a partir desse hábito de consumir música. Então, assim, tem um hábito um... quantitativo e
0: outro mais qualitativo. Entendeu? Não, não, eu acho que, acho que acho que a música é um, um elemento cultural e identitário muito forte. Eu lembro com as quantidades advertentes que tem de, de, fã de bandas e. Ah, não, não sim, eu sim. acho que sim, mas eu tô falando da camada que
1: que consome música uhum. pura e simplesmente por passatempo, uhum. entendeu? Ah, claro, claro. Então, é. assim, eu só tô dividindo esses dois grupos, Sim. porque realmente, sob uma perspectiva, sei lá, comercial, apenas quantitativa ou por mera curiosidade de pesquisa para entender os diferentes nichos uhum. a gente consegue separar esse pessoal agora quando a gente está falando aqui nesse episódio de games cultura e identidade e a gente primeiro bota um chão aí uhum. de cultura para realmente problematizar um pouquinho mas já desembocando em identidade a gente está concordando uhum. não é exatamente sim, sim. esse o público uhum. que a gente está uhum. buscando uhum. e por estar buscando outro público não quer dizer que a gente está desvalorizando uhum. esse uhum. né? uhum. a gente está só tentando entender o que que faz uma pessoa se achar se achar cinéfilo para o cinema e se achar gamer para uhum, os jogos. Uh -huh, né? Porque pra a identidade... não é só
2: assiste filme e vai no cinema de Exato. vez em quando, mas é, consome toda, toda, toda a linguagem ao redor disso e a, conversa a sobre... A identidade sobre o pano de fundo da cultura, na verdade, ela está ali dentro de uma teia de
1: significados uhum. que faz bastante sentido para essa pessoa. Como você tinha falado Sim. ali, Rodrigo, a produção de sentido a partir claro. disso, né? O game, enquanto plataforma, ou enquanto artefato cultural, ele traz um grau de prazer extra no consumo que essas pessoas, inclusive, internalizam e vivem aquilo de uma maneira Sim. diferenciada, não necessariamente melhor
0: ou pior, apenas diferente. Hum. Né? A comparação com esse nefili, eu acho que ela é muito boa. É o Jacques Salmon que ele fala que... A cinefilia é um... Ela procede da neurose do colecionador e do fetichista. Hum. Sua paixão é acumulativa, exclusiva e terrorista. Ela favorece o elitismo e o agrupamento em seitas intolerantes. <risos> <risos> e aí ele diz que o cinema ele até ele, ele dá margem para que nasçam alguns sujeitos dessa, dessa espécie. Eu não sabia que existia essa. É, no, e... Nos jogos a gente reconhece. Uhum. isso no não, cinema, E ele, não ele, ele que segue que dizendo que a cinefilia é uma cultura fundada na visão e na compreensão das obras, né? Uhum. O gamer ele, ele, ele de alguma maneira ele, ele também vai compreender as obras. A gente vai pode problematizar isso depois. É uma experiência a cinefilia é uma experiência estética oriunda do amor à arte cinematográfica. Uma das versões do simples amor à arte. A gente pode colocar isso pro jogo também, né? O gamer também... A gente pode traduzir isso totalmente pro gamer. O gamer também é isso. Do lado bom, né? Do lado de ser um, um entusiasta, ser alguém que defende o seu consumo e que quer que seu consumo cultural seja... Não seja hum, detratado, né? Que seja visto como legítimo. Mas, ao mesmo tempo vai ter uma certa toxicidade em, em valorizar, tipo, você não é legítimo, você não é uhum. gamer legítimo, quantos jogos você jogou, né, a gente vai ver muito isso, daí. isso é, e essas disputas culturais elas estão ali, são disputas de poder, são disputas hierárquicas às vezes, às vezes é que daria pra gente até pensar em num cap, uma espécie de capital cultural bem, uhum, bem pensando uhum. no, no que o Bourdieu fala, de, de disputa de capital cultural mesmo né eu sou mais gamer que você, e que essas disputas também incluem ali, disputas de gênero, disputas econômicas, disputas uh, de capital social também, de prestígio, né? Então é uma cultura muito complexa, mas ao mesmo tempo eu não sei se ela é tão diferente de outras formas de cultura, né, de, de, de consumo cultural. Não me parece isso, mas essa questão do, do capital
1: cultural, pra mim, eu ia usar uma outra palavra que eu acho que muitas vezes é usada e também é uma das partes, um dos aspectos que a gente pode analisar que é a questão da autoridade, porque as pessoas muitas vezes elas se conferem uma autoridade por deterem um, um determinado tipo qualitativo ou quantitativo de conhecimento, né? Uhum. Então, Existe esse é...
2: conceito do, do gatekeeping, que a pessoa é, um, um, é o guardião do, do portão do, do, daquele conhecimento ou daquela, daquela cultura, daquela, daquele consumo e, e se considera uh, responsável por manter aquilo lá guardado
0: e a distância do, do, dos, do, outros, dos né? outros, né? Acontece isso com a música também, é muito comum que as pessoas... Pô, a banda que eu mais gostava, todo mundo descobriu e agora a banda não é legal, assim, de, tipo, agora não tem mais graça, né? Acho que até a, a Flávia Gazi, que é uma pesquisadora brasileira também da área dos games, ela até faz uma brincadeira em algum momento, ela, que ela posta uma carteirinha de nerd, que ela uhum. tem a carteirinha de nerd, legítima, <risos> né? Então, essas disputas de, de, de poder e hierarquia e quem é o guardião dos conhecimentos, isso na cultura gamer, elas são muito evidentes, é. mas eu acho que em outras também. Eu acho que em outras também. Talvez em uma escala diferente, com uma qualidade um pouco diferente. Porque no jogo a gente vai ter umas especificidades. No jogo, para além de uma quantidade de jogos, a gente vai ter um capital econômico muito forte vinculado. Uhum. Porque os jogos são caros. A sua ludoteca vai ser, um, vai ser um, um, uma espécie de um museu que uhum. vai te conferir uma, uma certa legitimidade. O teu tempo de relação com os jogos também vai te conferir um poder. É muito comum que a gente veja, e eu faço minha culpa em relação a isso, de dizer, pô, eu sou do tempo do Atari. Uhum. sabe, eu sou do tempo que eu jogava joguinho de, 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 de Pac-Man, sabe uh, e eu, e eu, mas ao mesmo tempo vai ter uma galera que começou a jogar agora, mas tem uma performance uma relação com os jogos dependendo do ponto de vista, muito superior à minha né? então a gente tem várias formas de, de, de pensar essa, essas disputas aí Uh, mas eu acho realmente que são elementos do, de uma cultura específica e que dependendo de onde a gente vai olhar essa cultura a gente vai ver a disputa de um, de um jeito diferente mas elas acontecem de vários modos Até, é, nesse sentido eu acho que
1: foi por isso que eu, que eu fiz aquele comentário ali, porque me parece que estruturalmente as coisas realmente se replicam com algumas especificidades mas me parece que é quase como uma, uma história de arquétipos sabe? <risos> que se repetem
2: uhum, né sim. só
1: que é, do ponto de vista cultural então é, a gente está muito próximo de uma cultura geek sabe também uh -huh. tá dentro desse guarda-chuva debaixo uh -huh. desse guarda-chuva não, não acho que não não existe um, um uma questão em relação a isso, né? Tipo, não é muito melhor ou muito pior, não, acho que nem é uma relação de comparação, mas apenas de diferença mesmo, né? Mas a estrutura parece parecida. O que eu queria trazer para vocês um pouquinho é como é que vocês veem essa figura do gamer na sociedade hoje? Enfim, dado um pouco dessa compreensão que se passa cada vez mais a ter, e quando eu falo na sociedade, é, há de se caso vocês façam essas relações de mercados mais estabelecidos, como americano, japonês europeu, canadense, dá o devido disclaimer, né? Mas eu, eu tô me referindo especialmente a, a Brasil mesmo. E um pouco mais a, a essa relação dos jogos, porque o, o jogo ele tem uma, um certo, historicamente, uma certa visão meio. De perda de tempo, ou de jogo, é, a pessoa tá indo no caminho do jogo, sabe? O caminho é um caminho ruim, Aham, tá? De uma herança meio de, de azar. Ou seja, ser infantil, ah, ou seja, mano. você tá realmente é, gastando o seu tempo e não ah. experienciando algo diferente, né? As pessoas ainda... Como é que vocês estão vendo isso, assim? Eu, eu tenho uma visão sobre isso, mas queria entender, queria entender como é que vocês veem isso, assim. Pode, pode
2: começar você aí, Felipe. Uhum. Cara, eu acho que no começo do episódio você falou do, do jogador, a relação do jogador brasileiro com o jogo, assim. E eu não sei se é uma coisa específica do, do jogador brasileiro esse, esse atrito da sociedade com o, com o gamer, vamos dizer assim. Eu penso no exemplo do, do Dungeons and Dragons, que é o... O RPG, acho que, acredito que o primeiro sistema de RPG, que é um jogo social, de mesa, a galera tá, tá contando história, tá se divertindo, jogando os dados e coisa, e isso por muito tempo teve uma, uma associação é, muito... É, perniciosa, assim, muito uma coisa como se as crianças e os adolescentes e mais adiante os adultos estivessem fazendo uma coisa é, demoníaca. Magia né? negra. É, assim. magia negra, um negócio do mal nessa, nessa, ao jogar esse jogo, né. Então, eu acho que não é exclusivo do brasileiro essa, essa desconfiança com relação a alguém que tá jogando ou que tá se juntando pra jogar alguma coisa. E eu vejo que hoje, aí sim, no contexto brasileiro, eu acho que tá se surgindo uma compreensão do que que é isso, mas não necessariamente pelo lado de, por exemplo, eu como gamer tô consumindo uma coisa que vai me contar uma história, vai me gerar um, um entendimento, uma emoção, um negócio legal, mas sim o entendimento do gamer como o profissional de jogos, uhum. alguém que joga League of Legends ou, ou Rainbow Six, o que for, de forma profissional e ganha dinheiro com isso. Parece que o ganhar dinheiro com isso é o momento onde se valida é. a atividade, sabe? É, é. Inclusive eu vi uma reportagem agora essa semana na, na TV, tava falando de algum evento de jogos e a, e a repórter perguntou para uma criança de uns 4, 5 anos assim, para você o que é o gamer? E a criança nem associava ainda direito as, as, o que, que ela estava vendo lá, mas respondia assim, ah, é aquele que joga os jogos profissionalmente. Uhum. O gamer, então, é o que está realmente jogando, Sim. ganhando dinheiro. E essa, essa é a atividade que a criança vai conseguir defender para os pais em algum momento com relação a todo o contexto cultural dos jogos. Essa, é, eu posso ganhar dinheiro jogando isso muito bem. Essa
0: né? diferenciação de, de, de profissional e amador, o, o professor Patocles Flixi, ele ele tem um todo um estudo que ele, ele diferencia assim ele não coloca que o profissional ele desenvolve melhor do que o amador ele coloca que o, o profissional apenas seria um cara que transformou aquilo num trabalho e num dinheiro e que o amador ele pode ser tão bom quanto, quanto o profissional, mas a diferença é que o amador o propósito dele é, é, é enaltecer o estado da arte, uhum. enquanto o profissional pode ter esse compromisso mas que talvez a prioridade do profissional seria a relação monetária mesmo, né? Uh, Cara, me lembrou do tu falar do Dungeons and Dragons, esses dias eu estava na, numa casa de jogos de tabuleiro. Gosto muito de com, ficar lá conversando, tava conversando com um rapaz, o Arthur. Não vai escutar isso e tal, né? Mas <risos> não é fictício. Ele tinha 13 anos e a mãe dele e o pai dele estavam lá. Ele, porque eles, ele queria muito conhecer o lugar e eles estavam preocupados. E aí ela veio me perguntar assim, né, tipo, vocês têm RPG aqui? E uhum. eu falei, sim. Nossa, mas isso é muito perigoso. E ela começou ah, é? a falar muitas coisas, assim, tipo, é muito perigoso. Não, não. E aí eu falei: Olha, eu entendo que você tem essa visão, mas eu preciso te dizer que isso é um mito, sabe? Não, não é porque tive um rapaz na minha escola que eu sou professora, né? Eu, eu falei, eu insisti, sabe? Tipo, uhum. eu, eu lamento, assim, de verdade, mas não. Mas eu entendo que é que essa pessoa pensa isso, porque existe uma mediatização também ao redor do, sabe, tipo, ao redor. Do, do, do que não é compreendido, sabe? Uhum. Quando, quando acontece um evento ao redor de jogo... Como é que a mídia trata isso também? Como é que o jogo é visto? A, a, a cultura se constitui, ou a visão de mundo das coisas se constitui a partir de um certo nível de mediatização também. É muito difícil a mídia elevar uma conversa num tempo de jornalismo, Sim, né? num tempo é. tão curto de jornalismo. Também é difícil para as pessoas acessarem um, uma discussão um pouco mais... Que valem desse, que além
2: disso. 30 segundos de reportagem também.
0: E também acho, acho difícil também entender os jogos porque eles estão à parte pra mim, de todas as os outros consumos culturais. A gente já conversava sobre isso, né? De que o jogo, ele é tão... A, a, o Johan Zingar diz que o jogo é um círculo mágico, né? De, de espaço-tempo. Eu não acho que é só isso, só isso, só isso que ele constitui. Ele, ele pra mim, ele também é um círculo mágico fechado, espaço-tempo, deslocado de outros consumos culturais também. Se a gente pensar quando que as pessoas jogam, é sempre num momento, num espaço, que é deslocado de outro momento. A gente até tenta ter jogo na escola de alguma maneira, uhum. mas esses jogos, eu lamento, são muito ruins. Eles não são tão legais, <risos> eles não são tão divertidos. Né? mas enquanto, enquanto a escola consegue usar o cinema consegue usar o teatro a literatura não precisamos nem mencionar não, né? a música os jogos ainda não né
2: mas é engraçado colocar o jogo como deslocado, uh, eu, eu entendo o teu ponto dele ser deslocado é, uhum. olhando de fora pra dentro assim, uhum. mas entende que é curioso que o jogo ele, ele contém música, ele contém uhum. texto, ele contém arte de um ponto de vista de, de, de pintura, seja 2D, seja uhum. 3D, seja... Cinemática mesmo. Sim. Então eu não, não consigo ver ele como deslocado enquanto artefato. Ele, ele contém todas essas outras coisas. Então o consumidor Sim. de jogos, ele necessariamente está consumindo tá, tá. muitas, mas, muitas mas outras coisas. Mas veja bem, essas de... são as
0: peças do jogo. Sim. Essas são as peças de que constituem o jogo. Mas quando... O, o jeito de consumir o jogo, eu acho que ele não favorece uma fruição que te faz refletir sobre aquilo para uhum. além do jogo, entendeu? Uhum. para além do, do jogar enquanto, enquanto uma diversão, enquanto algo que é superficial. Então, ao mesmo tempo que a gente tá querendo defender que o jogo ele também ele é tão denso de história, de estéticas, quanto um livro, um quadrinho, um teatro, um filme. Uhum. O fato dele necessitar, necessitar que você tenha certas habilidades desenvolvidas, ele ao mesmo tempo ele afasta que não tem as habilidades desenvolvidas, e o uso dessas habilidades, eu acho que ela também faz com que, tipo assim, é tão forte o uso dessas habilidades de comandar um joystick, de fazer uma percepção de uma tela, entender elementos que estão se deslocando, na que o Parece que o texto fica em segundo plano. Uhum, e aí uhum. a gente pode falar... A gente já falou um monte de jogo arte, de jogos que são edificantes, né que, que, que tem uma mensagem legal, mas que a gente... Sabe que eles não são fluídos. A gente sabe que essas mensagens, elas não, elas não entram no ah, acesso passa Elas uhum. passam batidas, né? Então, é difícil defender o gamer nesse sentido, uhum. sabe? De, quando a gente vai pra internet, vai pra pesquisar, ah, eu pesquiso porque é a é parte do minha, da minha tese, né? Eu que eu tô olhando, eu vejo assim, pô, tem um jogo que ele tá fazendo um texto super legal, mas a galera só fala sobre como o visual do jogo é bom. Como a, a trilha sonora é boa, né? Sei lá, como o fundo do jogo, uh, o background é feito em relação a tal coisa, posicionado em tal momento histórico. Mas ninguém tá falando sobre a ideologia que esse jogo tá falando. A gente já citou aqui o Red Dead Redemption. É, é, um, é um jogo categoricamente projetado com pensamentos. Eu lamento se alguém discordar, eu não vou conseguir concordar com o tipo de fruição contrária, contrária a essa que eu vou colocar, mas é um jogo que tá falando de, de uma desconstrução de um modelo de sociedade, os, o personagem é um anarquista, uhum. ele tem pensamentos voltados para a esquerda, ele é um cara que defende o movimento feminista, ele é contrário aos racistas, tanto que tem um, cenas com o Ku Klux Klan que você ganha pontos é. por, por combater a clássica é difícil de falar <risos> quem que, que, né? quem né faz a <risos> falar kkk né mas tipo o jogo tá colocando isso eu não consegui perceber ainda essa fruição essa essa percepção naquele jogo isso não entra no debate sobre a qualidade não, e, não. E do jogo e quando entra em geral, né? quando entra ele é ou entre pares nossos uhum. entre pessoas que estão interessadas nisso e aí eu não sei se isso é válido porque nós não somos populares uhum. né uhum. nós não estamos na, na <risos> conversa nós não, não estamos ou quando entra ele é rechaçado Uhum, é tipo, uhum. não venha problematizar aqui no meu joguinho, é. não venha estragar o meu joguinho quanto a política, sabe? É. Mas o jogo tá, de, tá declarado isso. Eu ia trazer essa,
1: essa, essa visão, é, começando ali porque vocês foram um pouquinho longe, mas puxando desde, <risos> <risos> puxando desde quando o Delmolin trouxe.. É, na verdade a gente concorda, eu só acho que tem duas coisas que são fundamentais para essa melhor compreensão que especificamente a nossa sociedade brasileira está começando a ter a respeito da importância do jogo. Um é a presença dos jogos na cultura pop, que uhum. isso era bem menos presente há 10 anos uhum. atrás. Né? E, e eu falo isso, enfim, para quem não nos acompanha aqui tão frequentemente assim, porque há 12 anos atrás eu comecei a trabalhar com jogos de fato e foi quando eu comecei a, a, digamos assim, investigar qual era o cenário, né? Qual era o cenário comercial, cultural, social em relação aos jogos, especificamente no Brasil, tudo, né? E essa experiência de empreender ao longo desse tempo que me trouxe essa, essa percepção. E hoje em dia, realmente, hoje em dia, aí entra a segunda camada que foi exatamente o que você falou, moni, é a questão comercial, então, a partir de, de um sucesso comercial, é que os jogos me parecem que passam a ser melhor percebidos porque antes disso passam a ser respeitados. Uhum. Né? Porque, mas assim, o respeito vem a partir de um dado, de um dado é, essencialmente capitalista numa, cidade, numa sociedade capitalista. E até aí tudo certo, porque, enfim, a gente também está falando de um mercado que está que tá fazendo o seu... Tem toda a cadeia produtiva acontecendo a plenos, a plenos pulmões e a plenos vapores. Mas, nesse sentido, eu acho que os jogos eles nos conduzem, então, é, enquanto sociedade brasileira, pra, aí sim eles estarem presentes na cultura pop e daqui em diante a gente já consegue a, a tratar com uma certa normalidade que já é mais característica de mercados mais bem estabelecidos, enfim, porque a gente não precisa é, voltar numa questão basal, né, quer dizer assim, pô Primeiro, respeita o que eu faço para depois a gente é, estabelecer um diálogo sobre isso? Não, acho que hoje em dia isso já é bem concebido, mas principalmente o que trouxe isso, e a gente sabe, é, em especial porque a gente vive, acompanha as duas cenas principais que existem, né? A cena de consumo, a cena dos jogadores, em especial no seu ápice aí com as cenas dos eSports, né? É. Que movimenta, enfim, movimenta muitas pessoas e cifras, mas também com a cena de desenvolvimento, né? Que é uma cena completamente diferente, pelo menos a cena independente, né? E ela tem suas características e suas dificuldades e está realmente bastante mais atrás. Embora também a gente está falando de uma consciência para conduzir. Acho que o Rodrigo trouxe alguns pontos ali que eles tocam muito nessa questão de em que momento de amadurecimento da indústria cultural de jogos a gente está, né? E a gente tem que entender isso, não necessariamente, pelo menos na minha opinião ainda, como certo ou como errado, mas sim como uma busca incessante por, por melhorar, né? por trazer isso. Então essas reflexões, acho que tem um pouco de estética de recepção, acho que tem um pouco de conhecimento sobre o que está sendo falado né? na, na, na indústria de jogos muito dessa história de barreira de entrada, né? Tipo, o jogo diferente do cinema, que, na verdade, ele carrega também essas outras linguagens dentro uhum. de si, como uhum. o, o Domolin tinha falado. O jogo, ele é entregue de uma forma interativa. A gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? Então, assim, a agência da narrativa está a cargo... Da entidade principal, seja do jogo, seja um personagem, seja uma peça, seja uma entidade abstrata, mas que precisa ser passada para frente, ser avançada, né? Através dos inputs do, do, do jogador, né? Uhum. E o jogador é essa figura que aceita. Uma premissa lúdica de jogo E sim e se joga nessa aventura de jogar E levar o jogo adiante Então assim, é, existem uma, uma série de barreiras Que vão nos levar a um processo Digamos assim, mais avançado de reflexão De compreensão E, e eu acho que isso são coisas que a gente precisa respeitar No tempo,
0: né eu acho hum. que é um
1: amadurecimento Da indústria como um todo no tempo
0: é mas eu, mas eu acho que também tem uma resistência Existe uma resistência tanto por parte da indústria Quanto por parte do próprio consumidor Em não abordar e não abordar Política e ideologia dentro dos jogos Assim, né? tipo, eu acho muito difícil refletir sobre o que você está fazendo quando é mais divertido atropelar uma velhinha. <risos> Entende? Uhum. Tipo assim, o jogo te, dá essa, te permite isso, a gente vai falar sobre isso no futuro, né? Em algum outro episódio, mas eu acho que os, os jogos são imaturos num sentido de texto ainda, especialmente se a gente olhar como eles nascem, como é que eles se desenvolvem num mercado. Né, lá com o Nolan Bush, né, o da Atari, que daria pra gente dizer que é o empreendedor dos jogos, uhum. né, é ele que vê o tiro de negócio do, com a Atari. Depois, como que vai acontecendo? A gente tem nos anos 80 uma bolha, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil isso não aconteceu porque no Brasil os jogos foram embargados pela ditadura, né? mais uma herança aí da ditadura militar. E depois, o que que a gente, a gente vai ter? A gente vai ter os jogos aí, um artefato elitista, porque é caro, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma periferia que consome jogo por meio das, das casas uhum. com, os, com os videogames ah, os superamos. Né? a gente vai ter garotos, garotos ricos com os videogames em casa, a história da pirataria toda né, é. É. A, a era da pirataria e é isso, uhum. isso que o, o Pedro Santoro Zambon, que é um, um, que é um pesquisador brasileiro também, que ele vai colocar em uma das pesquisas dele, ele coloca ele e outros pesquisadores colocam alguns dos motivos que levaram os jogos a se desenvolver muito no, no Brasil a pirataria, especialmente ali na época do Playstation 1 e 2, 2 em que brasileiros começaram brasileiros, China, Paraguai, ali, aquela relação toda, o jogo começa a, se, tipo, a desbloquear os consoles, uhum. a galera começa a poder comprar, essa pirataria ela está acompanhada por um movimento hacker, né? vamos dizer assim, de que a galera começa a traduzir os jogos e são pessoas inexperientes, são às vezes programadores, pessoas que querem, um grande exemplo disso são os jogos de futebol que a galera desbloqueava o jogo e mudava para uma personalização é né? Sim. com os nomes brasileiros e tal. E depois a gente vai ver que o, mer e o mercado não se interessava pelo Brasil. Quando o mercado olha que o brasileiro está consumindo o jogo pirata e por que está traduzido, uhum. é que começa a localizar os jogos, mas quando a gente tem uma economia mais estabilizada também, ali entre 2004 e 2010. Uhum. Né? Uhum. Mas exatamente, os números geralmente eles são sintomáticos e eles fazem...
1: De novo, sob uhum. um pano de fundo é, capitalista, que Sim. é o que a gente vive. Eles acabam fazendo essa virada, né? Porque uhum. é, as pessoas precisam engolir, nem que seja goela abaixo, é. a inevitabilidade, o público consome jogos de uma maneira voraz. Uhum. Daí a gente dá esse salto, eu acho que foi esse ponto que você trouxe, uhum. né? De consumir pura e simplesmente por entretenimento, para a partir de então dar um passo a mais e conseguir entender qual é o uhum. tipo de fruição que se quer uhum. Né? Uhum. Se ter a partir desse consumo, aí é que é o, esse ponto, esse nozinho que a gente está problematizando Sim. aqui, né? porque aí tem tanto uma maturidade de indústria, quanto uma maturidade de consumidor, quanto uma maturidade inclusive social, né? enquanto opinião pública mesmo, percepção, essas coisas, uhum. esses são os pontos que eu estou tentando trazer, uhum. porque especificamente eu penso que a gente está um pouco mais atrás nessa evolução, embora, claro, né, a gente tenha esses sintomas de que a gente joga Joga bastante, né? É. Enquanto sociedade
0: Mas brasileira. os jogos não ajudam muito, cara. Acho que o Felipe tem um relato sobre uma, um artigo que você fez em que você fala dos, dos jogos que estão trazendo algumas mensagens diferentes a partir de uma data. Sim,
2: eu acho que a, a, talvez a maior diferenciação, assim nesse, nesse sentido de como é a fruição do jogo, é que a gente está falando bastante do jogo enquanto indústria, enquanto, é, enfim, artefato comercial, uhum. vendido, etc., e tem toda uma outra linha de desenvolvimento independente, desenvolvimento mais por um viés é, artístico, individual, pessoal, que aí sim busca usar o jogo como plataforma para mensagens um pouco mais claras, mais condizentes com o estado da humanidade. Menos alienantes. Menos, isso, <risos> isso, isso, menos alienantes, <risos> perfeito. Então, alguns jogos, por exemplo, Disforia, da Ana Antropy, o Passage, do Jason Royer, o próprio Journey, que saiu para Playstation 3, para Playstation 4, acho que é da Dead Game Company... Braid, a, é, a gente já falou aqui também, Game né? Braid é. também, o The Witness do, do, do Jonathan Blow. São jogos que não são necessariamente vistos como é, algo comercial. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos também, tem o Rainy Day da, da, da Thais tá que buscam esse outro tipo de fruição, esse entendimento, pô, fala sobre sobre depressão, sobre disforia de gênero, gênero. então existe esse outro, esse outro lado também, mas isso é um pouco mais recente, que nem você falou, não é nos anos 70 com o Nolan Bush, não, não é nos anos 80 com a bolha que isso acontece, isso acontece dos anos 2000, 2005 para frente, quando uh, principalmente um, um mercado e um, e um contexto de desenvolvedores cansados desse desse engrandecimento do, do, do mercado e do contexto, eles saem, vão embora e começam a trabalhar é, sozinhos em suas próprias, suas próprias piras, vamos dizer assim. Acho que a galera cansou é,
0: de que o jogo fosse só alienante, né? É, exato. Uh, Isso faz parte do processo uh, de ah, busca por uma identidade também, né? Enquanto, enquanto indústria, você, mas vocês olha acham? Mas olha só, cara. A gente, a gente conversava em outro momento, eu não acho possível não comparar com o cinema. Lá na escola soviética de cinema, lá quando o Sergei Eisenstein tá pensando na montagem quando o Kuleshov tá pensando nos experimentos dele sobre cortes o Ziga Vertov está pensando numa ideia de, de função do cinema e arte e o Ziga Vertov ele fala que mais do que um cineolho, o cinema precisa além de ser um cine-punho Uhum. Né? Uhum. E é aí que está a ideia artística. Se a, se a arte não tem um propósito, se, se ele não tem um propósito claro, ele serve para manter um status quo. Uhum. E os jogos demoram. Alienante nesse É alienante. É assim, e se a gente pensar na ideia de alienação, a gente pode pensar em ideologia e pensar em ideologia em si e ideologia para si. Ideologia em si é você faz parte de alguma posição social no mundo, você está dentro de uma posição na cultura e tal, independente do que você pensa sobre si mesmo. Quando você toma consciência disso, você age para isso, você está pensando na sua ideologia para si. Os jogos, eles podem até ter uma ideologia em si, mas para si... Ele... Não chega, cara. Sabe? É isso que eu acho difícil de defender, assim. Eu acho que é aí que tá por que que uh, pesquisadores, artistas... Pelo movimento capitalista de mercado, os jogos são respeitados. Isso a gente acho que pode, uhum, pode uhum. colocar na mesa aqui que sim. Sim, sim, sem dúvida. Mas enquanto uma cultura... Se a gente for pensar que o jogo... Ah, é uma cultura, é um elemento identitário. Sim, é, mas de que maneira, né? De uhum. que maneira que isso acontece? Não, enquanto é... a gente não, não tiver repensando isso enquanto o Gamer for só um garoto que tá lá tentando defender menos impostos para o seu jogo uhum. <risos> não tem como ele ser um ator social para além de uma manutenção do status né então, vou, e vou trazer uma situação sintomática que você mesmo tinha
1: dito antes né porque enquanto esse tipo de coisa acontecer isso fica aqui nós que somos né dessa indústria né, representantes pelo menos brasileiros dessa indústria é uma provocação né para todos que estão que nos ouvindo que fazem parte dela ou que consomem para consumir também de uma maneira um pouco mais madura assim mas é, principalmente para quem faz parte da criação disso, né? do desenvolvimento disso. Mas o ponto que eu ia trazer é o seguinte, quando você diz de um, um GTA que o debate acaba se debruçando sobre se é legal ou não matar é, velhinhas atropeladas é justamente porque a gente não tem uma, uma, uma mensagem macro madura o suficiente para conseguir sustentar algo muito maior do que isso uhum. então assim, a gente fica refém ou muito vulnerável a moralismos baratos, uhum, né, uhum. A, a debates rasos, os próprios é, principalmente os jornalistas quando entram na jogada, né é, que eles têm o papel um pouco mais à frente dessa, nessa questão da, da, da crítica, tudo, eles ficam também um pouco vendidos nessa história porque eles precisam, eles, senão eles eles tomam muito bola nas costas, né? É do jogo, né? É, é exato, Ea porque é, é o que é entregue, né? É. Então, realmente, as duas coisas são entretenimentos pra seguir nessa comparação uhum. de cinema e, e jogos, né? Claro, que tem, uma, tem alguma especificidade que muda bastante, que é principalmente essa barreira, essa barreira da concentração do consumo. Uhum. Né? Enquanto estou consumindo cinema, eu estou perfeitamente concentrado e tem uma linha que não é interrompida na minha cabeça e isso dá uma liga, uma solidez para essa reflexão que vai acontecer ao final das duas horas de consumo de, de um filme, por exemplo. Uhum. Agora, no jogo, a gente tem é, um outro tipo de, de, de concentração e atenção acontecendo no, no, durante dessa, desse consumo cultural cultural. Uhum. Uhum isso é uma característica nossa claro, não deveria importar, porque existem jogos cuja mecânica está no centro da mensagem que uhum, quer ser passada, uhum. e daí eu trago como exemplo de novo esses exemplos que o, que o, que o próprio Dom Molim trouxe a gente já conversou aqui sobre uhum. o Braid, que fala muito sobre a questão do tempo, e o tempo ele é central na, 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 nas mecânicas principais, uhum. e o jogo é sobre isso o jogo é sobre movimento, te, é, mecânicas do ponto de vista físico, de se movimentar né? ir de uma situação A até uma situação B, seja ela temporal é, narrativa, espacial, não importa. Então, acho que isso é uma coisa que... É faz parte de uma construção de identidade a gente encontrar pra onde a gente quer ir, né? Quem a gente quer atacar pra além dos, dos sucessos comerciais que a gente já tem conquistado, né? Acho que os jogos uhum.
0: consolidam a... Que um, o McLuhan diz que o meio é mensagem e os jogos, eles são Sim. meio e são mensagem e mensagem também é meio, né? E é uma é. coisa que,
2: que, de certa forma, eu tava pensando nisso agora enquanto Israel falava, que pode dificultar também pro jogo esse debate um pouco mais aprofundado e essa, e essa fruição um pouco mais mais rica, hum. é no seguinte sentido, se a mensagem do jogo ela é uma mensagem que, que precisa ser consumida de forma ativa, o teu, teu uso daquilo é em primeira pessoa, eu entendo por fazer e não por hum. ouvir falar ou por, por, por ler de um terceiro, talvez não seja tão fácil assim eu debater aquilo de forma que não seja também ativa como é no jogo. Dá um exemplo simples que eu acho que a gente já, já comentou antes, o The Witness, para mim é, o The Witness do, do Jonathan Blow. Ele é um jogo de resolver quebra-cabeça e coisa. Ele tem uma mensagem. Ele me é, contou uma, uma uma coisa muito, muito forte. Que eu vou levar comigo para o resto da vida. Não vamos dar spoiler para a galera que tá nos ouvindo, mas. <risos> não, não, exato, você. exato. Justamente porque eu não sei passar essa mensagem adiante uhum. sem ser. Cara. Pega e joga esse negócio aqui que você vai, ah. vai escutar essa, essa mesma mensagem. Sabe? Nenhum relato de jogo. Nenhum é, relato. É, é, ele pode exato. estar e perto. Para mim, do... isso, como game é. designer, é o santo grau da, da ah, mensagem do, sim, do, sim, do game designer, sim. É a motivação é. intrínseca, né? De, é. de, 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 exato, de dentro para fora, o, realmente. O jogador, como agente, ah. ele, ele introjetou a mensagem, ah, ele não hum. escutou aquilo. Então
0: torna difícil também eu falar sobre a mensagem. Uhum. É uma recepção diferente, né, cara? Porque é. o que eu vai falar dos inputs, né? Esse, esse, o fato do jogo ter um input é, muda completamente a maneira de consumir, né? Exatamente. E aí, e aí é que não é querer colocar o jogo acima do filme não, ou de outras não, mídias, formou... mas mas ele é mais complexo de se produzir, uhum. ele é mais complexo de se criar, ele é mais complexo de se consumir também, porque ele exige consumir. habilidades e não só habilidades motoras, também algumas habilidades cognitivas, de entender uma interface, de entender e, e coisas assim então, eu só fico pensando se o desenvolvimento dessas habilidades motoras e cognitivas desse tipo que o jogo uhum. oferece se não acontece se não acaba acontecendo um efeito gangorra, sabe? Uhum. De que você uhum. desenvolve habilidades muito interessantes em domínio de um joystick uhum. de uma mira, de um personagem em detrimento, em detrimento de, de da tua, capa da tua de... capacidade é, é. de discernir uma, uma ética coletiva. E aí a gente poderia citar uma quantidade muito grande de youtubers que são excelentes jogadores, sim. mas que são pessoas detestáveis ideologicamente, eticamente falando, sabe? Sim, sim. Então, tipo, uma, um, um capital não carrega o outro, parece, né? E são coisas que poderiam se carregar junto se a fruição acontecesse. E ela está lá, o conteúdo está lá, uhum. sabe? A gente sabe disso, mesmo nos jogos populares o conteúdo está lá, né? God of War, jogo do ano, está lá uma relação, uma tentativa de desconstruir uma relação masculina de pai e filho. Sim. E aí, aí os relatos dos gamers é pô, eu chorei e tal, mas ao mesmo tempo, o mesmo cara que tá dizendo que, a, a, que gostou muito do jogo é um cara que tá dizendo que botou o filho de 8 anos pra jogar um jogo pra maior de 18. Uhum. Então, tipo, você entendeu a mensagem de pai e filho, mas na tua prática isso não se refletiu porque você botou um jogo super violento pra ter filho de 8 anos jogar. Uhum. Então, e, e eu não acho que isso, esse exemplo que eu tô dando é uma exceção, eu acho que ele é bem próximo de uma regra, uhum. né, de, 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 tipo eu consigo jogar, eu consigo entender toda uma mecânica, mas eu e, e eu até entendi a mensagem mas essa mensagem não não, não, não chegou, não chegou. A, gente forma. a gente pode falar sobre o, o Battlefield lá, de, o Battlefield da Segunda Guerra Mundial em que o propósito do jogo é te colocar na posição de um soldado que morre na guerra, você uhum. joga várias partidas e sempre o teu personagem vai morrer, e a intenção é mostrar que a guerra é ruim, é mostrar que os nazistas eram os bandidos, é, e inclusive Posiciona os nazistas ideologicamente, né? Tipo, e, e parece que o mesmo gamer tá jogando aquilo, mas ao mesmo tempo não, não entendeu bem que aquele jogo tá falando que a indústria bélica é um problema, uhum. sabe? E aí o mesmo cara tem toda uma habilidade motora, mais uma vez cognitiva, com interface gráfica e lá. lá, lá, lá. Mas o discurso e a maneira de se relacionar com o mundo parece que não houve o aprendizado. E uhum. o jogo tá e não é, e não é, Eu não acho que é uma camada tão profunda assim. Sim, é, eu sim, acho que sim. Tem, tem, Mas
1: tem um pouco assim, eu vejo nessa parte, tem um pouco de como as pessoas recebem, porque realmente, a, além da questão é, motora, e que realmente ela é um, um, um filtro, digamos assim, de, de aderência para quem vai jogar melhor ou pior, ou para quem nem vai jogar tem também essa questão da, da própria narrativa em si, né? Porque no final das contas eu acho que as pessoas elas evoluem a partir de ou situações condensadas muito traumáticas, tanto positivas quanto negativas, ou então ao longo de histórias que carregam consigo uma moral, uma moral da história, não uma moral é, do ponto de vista Sim. moralista, né? E são essas morais de história é que o cinema consegue entregar muito bem pela continuidade da maneira com que é entregue e consumido pelo pelo uhum. público e os jogos precisam ficar fazendo essa alternância entre habilidades mais 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 físicas, né, mais, mais motoras mesmo e esse aprofundamento, esse mergulho intelectual na maneira de consumir, né? Porque a gente pega um, um Battlefield, talvez fosse outro jogo para passar essa mensagem, se ele é. fosse um jogo bem mais narrativo. Uhum, né? é. E existe na própria indústria de jogos essa, essa, essas duas vertentes, né? De mais narratologia, mais ludologia, Sim. né? Então, em nome de mecânicas eu, versus histórias. Eu,
0: eu, eu fui um pouco cruel aqui, né, detratando <risos> os jogos, mas ao mesmo tempo. Não, mas, mas, mas ao mesmo detratando. tempo é, eu fui aqui detratando um pouco os jogos, mas ao mesmo Calma tempo. Calma que eu... as delações são premiadas. <risos> Não, não, não penso o um jogo existe, é, é tudo dela são premiados. Ok, ok. Mas, mas assim, está havendo um esforço da, por parte da indústria. Acho que a gente precisa reconhecer isso também. Se a gente pensar a série Tomb Raider, né? Da Lara uhum. Croft, os primeiros jogos era uma arqueóloga aventureira peituda correndo de costas pra é. você ver o bumbum dela ali com um shortinho uhum. curto. E ela era peituda por causa de um bug que aconteceu e os caras viram que o peito dela cresceu, ó, oh, vamos manter assim. O que, que a Lara Croft é hoje, uhum. certo é diferente, ela, ela, ela é diferente ela não é mais aquela, aquela, aquele corpo objetificado a, a, o jogo te propõe a se colocar em situações pra você tentar sentir na pele o que, que é uma mulher passando uhum. por situações complicadas, é. então assim existem muitas mulheres que são fãs hoje em dia de Tomb Raider e que talvez não fossem não, não se tornassem fãs Sim. da Angelina Jolie da não, não, da, <risos> da <risos> Lara Croft ou <risos> o Atufalio o, o, o da, da Lara Croft quando ela, ela, quando ela era só um corpo, um corpo bonito com duas pistolas uhum. quando a gente tem um Tomb Raider hoje em dia, do, do jeito que ele acontece, assim, do jeito que ele é exposto eu acho que, e eu tô falando disso de maneira empírica de ter observado uhum. garotas gamers, né, foi algo que eu estudei na minha dissertação de mestrado, inclusive, de tipo, ter observado que garotas se, realmente se identificam com as personagens, elas não eram representadas nos jogos, uhum. antes agora elas são em contrapartida, como é que o gamer o garoto vê isso? Ele rechaça. Ele, não, agora as mulheres invadiram o meu espaço. Uhum. Né? Agora, agora eu estou aqui... É, tipo Estava tudo bem antes das, das garotas chegarem. Que é, que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes sobre
2: como que a sociedade enxerga o game e coisa. Parece é. que se em algum momento existiu uma... uma uma resistência ao gamer como membro válido de uma sociedade de consumo e coisa, parece que o gamer faz o mesmo tipo de coisa hoje com, com os novos gamers e os novos demográficos do, do, do videogame.
0: Parece uma vingança dos nerds, é? né? Parece <risos> a vingança dos nerds, é, o do pior jeito possível. É, é, essa, é, essa é
1: uma questão realmente um pouco delicada e também é, falando sobre identidade, existem alguns arquétipos que a gente precisa realmente combater, essa questão de... Essa, a vingança dos nerds, como uhum. a gente fala. que se Eu acho que, que são que estereótipos,
0: se... viu? São es, 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 uhum. estereótipos. Esté, eu falei arquétipos, né? Es. Perdão, estereótipos. <risos> é,
1: alguns estereótipos que realmente a gente precisa, no mínimo, problematizar e colocar eles muito contra a parede, assim, para uhum. ver se eles param de pé sob qualquer tipo de justificativa. Mas, realmente, é muito difícil, porque os produtos uh, desse tipo de coisa vão objetificar a mulher, vão ser racistas em algum nível, sabe? Isso está completamente na contramão da reflexão contemporânea de, de todas as sociedades. Eu não tô falando só da nossa, não, uhum. sabe? Tá tudo sendo revisto. Mesmo a cultura pop, você pega um Star Wars, você vê os tipos de protagonistas que tem hoje em uhum. dia, sabe? Para pegar um ícone de, de, de cultura uhum. pop, né? Então assim, mulher, negro, entendeu? Esse é o tipo de coisa que homossexuais, vários, transgêneros exato. Né? exato todos não todos entram assim, né? Tô, tô só elencando alguns, mas não esquecendo os outros aqui, pelo menos em, intrinsecamente na minha fala. Então, assim, é. Porque realmente, quando fala em cultura, tem uma rede de significados. E esses significados não são necessariamente significados bons. Ela, ela tá ali dentro dessa teia uhum. é, construída. Então a gente uhum. precisa mexer em algum desses nós para conseguir reconfigurar minimamente, né? Claro, esperando isso ao longo do tempo que as coisas funcionem. Mas eu acho que problematizar e debater já é
0: um, claro. um bom começo. Mas, né? cara, eu, assim, nesse ponto eu acho que eu sou um pouco otimista. Assim. Se a gente pegar a série de jogos The Sims, uhum. que são jogos em que você simula. Uhum a vida de algumas pessoas morando numa casa não é mais do que isso, né uh, antigamente, eu digo, nem muito antigamente, há uns quatro anos você não podia ter um casamento homossexual dentro do The Sims uhum. você podia ter dois homens um compartilhando o uhum. apartamento a casa, duas mulheres hoje você consegue fazer o casamento uhum. hoje, nas versões mais recentes do The Sims, tem isso Pra mim, isso é uma vitória da cultura dos jogos, uhum. assim, tipo, de incluir pessoas. Claro que a gente poderia problematizar dizendo: quando o capitalismo enxerga que precisa da diversidade, uhum, vende, uhum. né? E aí vai ter a galera que vai dizer assim: ah, quem lacra não lucra. Eu lamento. Eu lamento, essa é uma <risos> opinião é. bastante difícil de, de concordar, porque. Quanto mais diverso for o teu produto, quanto mais ele respeitar a diversidade, mais pessoas vão consumir, mais pessoas vão ser representadas e mais essa cultura vai se disseminar. Mas e o gamer está disposto a, a receber essas novas pessoas ou essas pessoas que sempre jogaram, mas que antes, antes não tinham... Com perdão do trocadilho não saíram do armário, né? <risos> é. eu, quando eu perguntava para essa estudante sobre ela ser gamer, ela me diz, cara, eu não, eu não acho que eu sou gamer porque eu não me identifico com essa galera que que tem essas questões de homofobia, de racismo, uhum. etc, etc. E aí eu falei, aí eu perguntei a ela, mas por que que esses atributos são colocados pro gamer? E Ela, professor, mas eu vejo os gamers e eu vejo esse comportamento com frequência nos gamers. E eu... Acaba sendo algo que tá andando uhum. junto. E tá, tá andando junto por quê? Porque os jogos não abordam essas questões. Ou porque os gamers não estão fruindo? Mas os jogos abordam. A gente sabe que já tem aí uns 15 anos aí, mais ou menos, que os jogos sim, estão abordando sim, essas sim. questões. Talvez ainda numa camada muito superficial. Mais uma vez, o Red Dead Redemption não é superficial. Quando você ataca os, os KKK lá, que eu não vou é. me arriscar a pronunciar de novo, né? <risos> Quando você ataca os, os racistas lá, o jogo te, te bonifica. Uhum. E se, você não fa e se você não faz nada aí tem, tem até uma cena que tem um cara ali ele que não tá, te pune, não, não, tem, te pune não, não tem um cara não que tá dizendo polícia, ele né? tá falando sobre supremacia branca e tá dizendo, vou comprovar cientificamente que os brancos são superiores aos negros tá falando disso no jogo, hum. né tu vai lá e tu pode brigar com esse cara passa um guarda e diz assim, hello <risos> Entendeu? Agora, se, tu, se tu, na, mesma, na mesma cena, se você sem querer bater contra alguém e tal, uhum. o guarda pode te prender. Mas quando você agride o racista, não. Uhum. Então, os produtores do jo dos jogos estão declaradamente dizendo o que, que eles pensam. Uhum. Mas o gamer não, não sei se ele tá entendendo isso. E, né? Não sei se ele tá entendendo que essa mensagem tá ali. Até porque, vamos ser honestos também, é uma mensagem escondida. É, e eu né? acho
2: que tem aquilo, ela é escondida, ela é vivida em primeira pessoa, talvez seja uma mensagem que, que cozinha em fogo lento também, é, sabe? É. É, com o tempo de jogar Sim. isso e de vivenciar esse uhum. tipo de experiência com esse olhar, e tá, a mensagem pode chegar... E tá no meio do Velho Oeste,
0: tiroteio, cavalo, é, roupa de cavalo... várias outras mensagens que... Um
2: ruído de sinal na... É, na, na verdade.
1: É, mas esse ponto especificamente eu acho que não é uma questão de um dilema entre o ovo ou a galinha. Eu acho que tem que começar pela, pela produção... Uhum. Pra que a gente, então, como entregadores de um artefato cultural, aculture o público. Né? Eu acho, eu que, acho, que, é, eu é eu acho que agora,
0: acho que não, não, não sei se começa pela produção, assim, uhum. eu penso muito sobre a responsividade da indústria, sabe? Eu acho que, que é uma questão de sobrevivência do mercado também. Pode certo, ser, né? eu acho
1: que, por exemplo, receber um review crítico né, uhum. sobre determinado aspecto faltante uhum. vai provocar. Mas é mais no sentido eu de que... Eu acho que é uma jogo
2: esse é crítica, jogador e e jogo desenvolvedor, perfeito, desenvolvedor. Perfeito. Ah, é. ah. discordo de mim alguns minutos atrás concordo com é
1: vocês, galinha e um terceiro que eu não sei mas, como mas, enfim, a gente é, talvez porque eu esteja em primeira pessoa falando como diria
0: Rogerinho Engar mudei de opinião
1: é. não mas isso é tranquilo eu acho que é, enfim eu acho que a gente está tá conversando uhum. tá conversando aqui sobre esse episódio especificamente um episódio bastante denso né tipo de novo como eu conversei no início para quem está nos ouvindo aí acompanhando a gente foi foi é trazendo claro. alguns conceitos e estamos aí é, agora já falando sobre games, cultura e identidade. São questões que tangenciam até outras áreas, bastante áreas que as pessoas também já estudam, então acho que já estão até bastante aptas, a, no mínimo, analogamente a entender o que, que a gente está falando, né é, somando o que já se sabe de outras áreas e mais o que a gente vem conversando aí nos outros episódios. Mas assim, essa identidade está em franca formação, eu acho que realmente... É, tem muito dessa tríade, né? tem responsabilidade de todo mundo para entender o que, que é um fã, né? o que, que é um desenvolvedor, como é que ele vai escolher é, colocar um dilema, um dilema moral ou um dilema identitário desses para a pessoa. E até como porque, querendo ou não, são ambientes, de certa forma, como a gente oferece tantas escolhas, assim são ambientes laboratoriais. Né? Uhum. Então, a pessoa, nesse caso do Red Dead Redemption, ter que poder escolher e, e comprar as consequências dessa escolha a partir disso e receber uma, uma micromensagem, né? uma mensagem parcial de algo que até a mensagem principal não necessariamente é isso. Né? Nesse caso é um caso um pouco mais específico, porque é um sandbox, né? então um jogo um pouco mais aberto em termos de navegação e de escolhas. Mas eu acho que é super importante, assim, e penso o jogo existo, é, acho que é, é um projeto, é um, é um podcast que eu particularmente fico bastante feliz assim, que ele existiu existe para isso, né? para que a gente... É, dentro dessa tríade, no nosso nó a, assim. gente, a gente puxe essa, essa, essas discussões e que isso emane aí para as outras pessoas, porque o, o debate realmente, ele não só não começa, como muito menos não termina na gente, né? Nossa. A gente está aqui só numa, numa ínfima partícula desse debate aí, que é um debate ainda bastante incipiente e está na formação da nossa indústria da nossa identidade. Assim. Eu mesmo não sei qual é a nossa identidade ainda, mas é eu difícil, sei que a gente está né? indo para um lugar que parece ser bom, mas dá para melhorar também, hum. vejo um, um outro, tem que ajustar alguns graus aí nesse leme aí. Se querem fazer algum encerramento aí da minha parte, senão eu já vou encaminhar os nossos finalmente aqui. Ah,
0: Rodrigo? Eu só penso assim que... Identidade é um assunto bastante complexo. Okay. O que a gente é no mundo não é apenas baseado nas nossas decisões, no que a gente imagina sobre si mesmo, isso são composições, mas a gente também tem nossa existência, nossa maneira de ser no mundo, de uma maneira atravessado por nossa posição social econômica, a maneira da cultura que a gente absorve, como o que a gente imagina que a gente é, o que a gente é de fato, que discursos emanam da gente, para quem que eu olho e vejo que eu sou parecido, né, e a gente vai ter muitas questões ao redor da identidade, e eu acredito que de alguma maneira a gente consegue ver o gamer, o consumo de jogos e a vivência com os jogos como um elemento identitário, mas que a gente precisa de alguma maneira olhar para essa identidade e pensar o que, que ela significa no mundo e para que, que ela serve e como que ela está se constituindo e para que, que a gente se propõe. Assim, uhum. né? Enquanto professor, e eu dou aula de criação de jogos também, de várias disciplinas de criação de jogos, eu tento de alguma maneira propor algumas reflexões, mas é muito difícil porque a indústria e o mercado te pedem alguns resultados que às vezes você colocar uma reflexão acaba sendo difícil, mas eu juro para vocês que eu tento. <risos> Enquanto eu, eu tento mesmo, de verdade assim. Enquanto pesquisador é complicado, existe uma dualidade ali em que em alguns momentos eu me sinto muito pessimista de ver que eu estou pesquisando uma área que é difícil e que é difícil de defender, é difícil de estar à frente dela e dizer assim, olha, olhem para isso, vamos ver o legal, porque existe um for clube ali muito difícil de defender mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar algumas resistências, assim, alguns esforços, Uh, mas a gente tá num processo mesmo Eu uhum. acho que o Felipe Domoni falou isso num outro episódio E eu carrego isso comigo, essa fala dele Que é de que eu acho que os, os, a cultura dos games ainda é muito imatura uhum. Em vários níveis No econômico não, né? No econômico uhum. eu acho que já, já atingiu <risos> um, alguma consolidação Mas eu acho que enquanto Pra chegar perto da representação cultural Que o cinema tem Que a literatura tem E que até que as novelas tem Uhum. Eu acho que ainda estamos num caminho ainda no início. Né? Uhum. E eu acho que da nossa
2: parte assim de, de falando nessa nessa trilha do ponto de vista do, do desenvolvedor assim, eu acho que existe um, um caminho para trilhar no sentido de acolhimento dessa diversidade, de olhares diferentes e, e de trazer uh, gente de enfim, do, de todo o espectro humano para dentro do desenvolvimento de jogos também, de forma que essa produção saia mais, uhum. é, mais diversa e mais representativa de tudo isso que a gente falou, de todas as, as identidades que não aquele cara que parece comigo e consumiu o jogo nunca teve problema para comprar um console, etc, etc então eu acho que a gente tem essa responsabilidade também, eu acho que a, a indústria vem mudando nessa direção, vem respondendo a isso no sentido de realmente acolhimento da, da diversidade e de ter pessoas diferentes trabalhando na criação de, do que, que vai ser esse novo público gamer, essa nova forma de, de consumir jogos no futuro. Né?
1: Legal, e eu acho que isso aí é, é exatamente a nossa missão. E eu falo isso porque esse tá sendo, então, o, o episódio de encerramento dessa temporada toda, né, que a gente fez aí, conversou, são seis episódios, a gente conversou hum. sobre diversos assuntos. Eu, particularmente, estou bastante feliz porque eu acho que a gente conseguiu destrinchar vários temas aqui, encerrando com games, cultura e principalmente identidade, sabe, eu acho que é um negócio que a gente precisa perseguir, nós três demos um bom passo aqui, sabe, pelo menos vamos compartilhar isso com, com o nosso público principalmente, espero que mais pessoas consigam captar o que, que a gente está conversando, a gente tentou ser o mais didático possível aqui também, nos conceitos e que os jogos tragam isso e estejam cada vez mais presentes na cultura pop e mais relevantes do ponto de vista cultural, dessa forma eu acho que a gente está então é, desenhando de uma maneira mais assertiva a nossa identidade e o nosso papel aí na sociedade Galera, queria agradecer imensamente vocês, então, por essa, por essa jornada. Hum, Encerramos obrigado. por aqui valeu, a nossa obrigado. primeira temporada. Valeu, Rodrigo. Uhum. Valeu, Dalmolin. E, principalmente, valeu a todo mundo que nos ouviu aí e fiquem atentos, a gente, a gente volta em breve da nossa parte eu acho que é isso por hoje obrigado Rodrigo, obrigado Felipe então queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí. segue a gente no arroba Podcast. e não se esquece esses e outros episódios estão nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer Apple Music, procura lá ou então se você não encontrar vai no www.americapodcast.com.br inclusive você vai encontrar até os nossos arrobas lá, se quiser mandar mensagem é isso aí. Prende o grito, fala com a gente e a gente se vê no próximo. Valeu!